0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Normaal gesproken zouden we dit weekend uitzenden... vanaf Writers Unlimited, het literaire festival in Den Haag. Dat ging uiteraard vanwege corona niet door... maar we lichten wel een schrijfster uit die daar te gast was. Uh, en dat is de Duitse cultuurwetenschapper Mithu Sanyo... met haar boek Verkrachting van Lucretia tot Mithu. Over de hardnekkige ideeën die al eeuwen rond seksueel geweld... en verkrachting bestaan. En historicus Willemijn Ruberg, gespecialiseerd in seksualiteit... en het lichaam, die las het boek en is hier. Welkom. Dank uh, ja, je hebt ook naar het beeld van uh, verkrachting in de 19e eeuw gekeken. Dus je bent in die zin een kenner. Uh, dit is een boek met een agenda. Hè? Wat, wat was het
1: doel van van
0: uh, Saniel?
1: Ja, het is eigenlijk een, een, zowel een, een historisch boek als een boek over het heden. Een heel activistisch boek. En ze zegt ook aan het begin van het boek... het is een heel deprimerend onderwerp... maar ik wil niet dat dit een deprimerend boek is. En dat dat is het, denk ik, ook voor een deel niet. En zij zegt, ik wil dat wij op andere manieren... over verkrachting gaan praten, zodat we het ook kunnen veranderen. En ze zegt, ik ben opgegroeid in een tijd waarin... verkrachting, en dat nu ook nog steeds... uh, lijkt voor een vrouw het einde van haar leven te betekenen. En zij zegt, ja, dat dat kan toch niet zo zijn. Uh, We kunnen toch niet accepteren dat we tegen vrouwen zeggen... als je helemaal verkracht bent, dan... Uh, ja, dan is je leven verder over. Dat trauma kan toch niet zo invloedrijk zijn? En daar wil ze iets aan veranderen... door kritisch naar de manier waarop we nu over verkrachting kijken... uh, praten, ja, daarnaar te kijken. En
0: ze heeft het ook over, of ze ageert eigenlijk tegen het essentialisme. De heersende, generaliserende ideeën over verkrachting dat mannen altijd daders zijn, Uh, uh, vrouwen zijn uh, altijd slachtoffer. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ze ze is heel erg allergisch voor een beetje biologische manier van praten... dat het altijd hetzelfde is met verkrachting. En ze zegt, ja, we leven in een moderne maatschappij. Er zijn allemaal nieuwe ideeën over transgender zijn... over vrouwen die de macht hebben. Van waarom kunnen we dat niet in ons discours over verkrachting uh, incorporeren... Daarom is ze ook eigenlijk best wel kritisch over de MeToo-beweging. Ze zegt, dat heeft ons heel veel gebracht. We zijn over misstanden, over seksueel misbruik gaan praten. Maar eigenlijk houdt het ons nog steeds vast in die tegenstelling tot... Uh, ja, mannen zijn jagers, vrouwen zijn prooien. Mannen zijn actief in seksualiteit, vrouwen zijn passief en, en willen eigenlijk geen seks. En ze zegt ja, we leven in, in een moderne samenleving... waarin vrouwen ook um, macht hebben, waarin vrouwen um, handelende subjecten zijn... en waarin vrouwen ook plezier beleven aan seksualiteit en het initiatief... Kunnen nemen en ja, waarom niet een een breder discours over seksualiteit? En ze zegt ook: Ja, we moeten ervan af dat. ja, dat het zo vreselijk traumatisch is. Ze zegt niet, niet dat het niet heel traumatisch kan zijn. Dat maakt ze heel duidelijk. Ze is echt genuanceerd. Dus ook een feministe. Maar um, ja, als de hele omgeving zegt: uh, jouw leven is nu over. Uh, er is nu niets meer eigenlijk wat je eraan kan doen. Uh, dat, dat is niet genoeg voor haar. Ze zegt: we moeten een vrouw toch kansen bieden. En het voorbeeld, het oervoorbeeld van getraumatiseerde vrouw, is voor haar Lucretia. Vertel even waarom en hoezo. En wie Lucretia? Nou, niet zozeer het oervoorbeeld misschien van de getraumatiseerde vrouw. Maar het is een heel beroemd voorbeeld in de cultuurgeschiedenis van een verkrachte vrouw. Natuurlijk ook al de schilderijen van Rembrandt. Lucretia is een uh, een vrouw... die door bijvoorbeeld... uh, uh, Romeins historicus Livius wordt beschreven. Het is eigenlijk een half mythologische... half historische figuur. Een een zeer deugdzame en en schone... mooie vrouw uh, die verkracht wordt. En als enige uitweg ziet... uh, zelfmoord plegen... omdat haar eer volledig is aangetast. En dat is heel lang een manier... waarop over verkrachting is gepraat. uh, Dat het een totale bezoedeling van de eer van de vrouw was en waarin de enige uitweg eigenlijk zelfmoord was. En ze haalt dat voorbeeld aan omdat het aan de ene kant... een hele ouderwetse manier is om over verkrachting te praten... want wij zien dat niet meer als aantasting van de eer. In ieder geval niet in West-Europa. Um, maar aan de andere kant, zegt ze, is er ook weer niet zo veranderd, veel veranderd. Want we zien nu ook verkrachting als ja, het, het einde, of een aanslag op de essentie van de vrouw... op de ziel van de vrouw. Haar leven is over, net zoals het leven van Lucretia voorbij zou, geweest zou zijn... En daarom is ze daar best kritisch over. Van. Is dat nou nog steeds de manier waarop we daarover willen praten?
0: En Ze zegt ook, een verkrachting wordt misschien wel extra intens beleefd. Nou ja, dat moet je altijd maar uitkijken. Want het is natuurlijk een verschrikkelijke uh, ervaring. Maar dat het uh, nog extra erg wordt bevonden door de maatschappij... Uh, omdat, het zo extreem, uh, omdat seksualiteit zo extreem onze identiteit bepaalt. Dus uh, dat verkrachting als een soort zielsmoord wordt uh, ervaren. Ja. Wat, ja, wat zegt ze, wat, Hoe legt ze dat uit? Nou
1: ja, wat waar ze gewoon van af wil is dat dat de een. Tegenwoordig is haar stelling de enige manier van praten daarover is. Ze zegt dat geldt niet voor alle vrouwen. Waarmee ze niet, zeker niet wil ontkennen dat dat voor sommige vrouwen wel geldt. Maar ze wil gewoon uh, ja, de macht eigenlijk teruggeven aan vrouwen om zelf te definiëren wat dat met hen doet. En ze, ze zegt ja, als de hele omgeving zegt precies hoe je zou moeten reageren na een verkrachting. Uh, mogen vrouwen dat niet zelf bepalen? En kunnen wij ze niet meer verhalen, culturele verhalen bieden? om hen een uitweg daarin uit te bieden. Ja, waar, waar baseert zij haar analyse op? Want wat je vaak hoort is mensen verkracht zijn... dat de bodem onder de persoonlijkheid is weggeslagen. Ja. Helemaal weg. Ja. Uh, hoe moet dat dan terugkomen volgens haar? Ja, nou, Het is ook best een controversieel boek. Um, ze zegt wat, wat is dan de toekomst, wat, hoe moet het wel? Uh, en nogmaals, ze ontkent echt niet dat vrouwen dat zo kunnen ervaren. Maar Ze zegt we moeten naar een meer gelijkwaardige cultuur... waarin uh, mannen en vrouwen gelijk zijn. Waarin mensen kunnen praten over wat ze wel en niet willen. Waar ze duidelijk hun grenzen kunnen aangeven. Uh, en waarin um, er veel respect is voor elkaar. Waarin ze, ze stelt als je zelf respect voor jezelf hebt en empathie kun je dat ook voor de ander opbrengen. En dat is de basis van van een een nieuwe manier van praten. En tegelijkertijd kun je daar natuurlijk ook kritisch over zijn. Want dat is een vrij softe manier. Het is natuurlijk niet onwaar. Het is heel belangrijk. Maar feministen hebben jarenlang uh, juist voor een systeemverandering. Verandering in de wetten. Politiek activisme gepleit. En dit is een veel softere manier. Discours moet veranderen. manier van praten moet veranderen. Je kunt je afvragen hoe snel dat iets kan kan veranderen. Nou
0: ja, en het, uh, het ging ook als het over MeToo gaat. Dan was het daar juist volgens mij heel erg belangrijk dat er een uh, duidelijke scheiding werd gemaakt... van wie is hier slachtoffer, wie is hier dader. Daar ging het heel erg over. Dus wat stelt zij daar dan tegenover?
1: Um, nee, ze zegt niet dat mannen niet vervolgd zou moeten worden. Maar ze, ze zegt bijvoorbeeld, uh, we moeten veel meer aandacht komen... voor het feit dat mannen ook verkracht worden. Uh, dat, dat is ook zo. Uh, alleen zijn de cijfers daarvan wel vaak lager dan voor vrouwen. Uh, en ze is ook vrij kritisch over uh, het feit... dat uh, sommige mannen vals beschuldigd worden... en in media worden aangevallen. En zelfs als ze worden vrijgesproken dan hun baan nog verliezen. En daar zie je ook aan hoe controversieel dat boek... Kan zijn, um, want d- die feiten zijn er, maar het leidt natuurlijk wel de aandacht uh, af van, van de meerderheid van de vrouwen die, die wel verkracht worden. Dus um, dat, dat is het is gevaar van, van relativering misschien weer. Ja, en ja, dat zie je ook nog in een in ander aspect. Zij, zij is Duits, ze schrijft veel over uh, het misschien de nieuwjaarsnacht in Keulen in 2015, waarin oh ja. veel vrouwen zijn, uh, onzedelijk zijn betast. Um, um, daar is seksueel geweld ook gepleegd. Uh, en zij zegt uh, dit heeft ook met een verkrachting te maken. Want naar aanleiding van die nieuwjaarsdag uh, zijn heel veel uh, mannelijke vluchtelingen... in Duitsland, uh, uit Noord-Afrika... en ook Arabische landen... er allemaal van v- uh, beschuldigd verkrachters te zijn. Zijn wel ook Duitse feministen zich verzet tegen dat beeld... omdat ze niet wilden dat uh, het doel van uh, ja, verkrachte vrouwen... misbruikt zou worden door, de, door PEGIDA... Voor bijvoorbeeld rechtsextremistische groeperingen. En dat is een breder discours. In, uh, je ziet het ook bij Wilders in Nederland. Het, het beeld van uh, alle vluchtelingen... Vluchtelingen zijn verkrachters en daarom moeten ze het land uit. Dus je ziet dat het, het lijkt dan om verkrachting te gaan... maar het gaat natuurlijk eigenlijk veel meer om de politiek over vluchtelingen. Daar is, en dat wil ze ook naar voren brengen. Van, we moeten oppassen dat, uh, uh, ja, dat het niet over andere dingen gaat dan, dan verkrachting. Maar ik geen... Kijk, dit is, een, dit is een algemene theorie. Een analyse van hoe de samenleving, onze samenleving... Ja. Want is, dit, is dit eigenlijk een uitzonderlijke... Analyse die de westerse, moderne samenleving maakt, of zit het veel dieper... Nou, haar boek gaat vooral over Duitsland, Amerika en Engeland. En um, die scheert ze min of meer over een kam. Dat is ook een mogelijk kritiekpunt. Want je zou kunnen zeggen dat... He, ze ze haalt bijvoorbeeld The Rules aan in Amerika. zo'n dat vreselijk datingboek uit de jaren negentig... waarin staat dat uh, vrouwen niet naar mannen mogen bellen. En die moeten vooral geen initiatief nemen in het versieren van mannen. Ook een heel traditioneel man-vrouwbeeld. Maar dat mag misschien voor Amerika geld. Ik denk zeker niet dat dat voor de cultuur in Nederland en Duitsland geldt. Um, dus ja... Het is een vrij algemeen beeld wat ze schetst. Ja, en, en denk je dat als je dit overkomen is, heb je dan wat aan het boek? Uh, m- misschien. Dat ja, is een dat heel, denk, ja, domme vraag. Uh, maar dat is Nee, is geen domme vraag. En het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. En, je, en juist door een algemene culturele analyse te brengen, ga je misschien voorbij aan um, de verhalen van individuele vrouwen. Maar in het boek is ze heel genuanceerd en wil ze juist voor verschillen, verschillende verhalen ruimte bieden.
0: Goed, ik hoor toch een, een leesadvies. Uh, hartelijk dank Willemijn Ruberg voor je komst. Het boek dat we bespraken heet Rape from Lucretia tot To Me Too, moet ik zeggen. Verkrachting van Lucretia tot Me Too. En is geschreven door Me Too Saniel. Zij was op Writers Unlimited afgelopen weekend. En dit was OVT van zondag 17 januari. We gaan nu luisteren naar het EK Schaatsen met Sebastian Timmermans, die verslag doet vanuit Tialf in NOS Langste Lijn. Met prestatoren Henry Schut en Hugo Borst. Het EK sprint en allround dus schaatsen. En wij zijn er volgende week weer met een een volle twee uur. We hopen dat u weer gaat luisteren. Tot dan.